0: Und dieser Lockdown war natürlich für die ganze Welt etwas nie da gewesenes. Ja. Manchmal hasse ich es, der Künstler zu sein. Da möchte ich einfach ganz normal in meinem Tag leben. Da stresst mir das. Ist klar, das Streaming-Modell ich, hat definitiv seine Berechtigung. Wir müssen alle umdenken. Ja. Das heißt, früher hast du die Aktie einmal verkauft und dann war es weg, die CD. Sie hören Horizont Erweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Interactive, Österreichs führender Digitalagentur.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur 13. Episode der Horizont-Erweiterung. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, lieber Parof Stellar, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ja, ich glaube, man muss dich nicht intensiver vorstellen, österreichischer DJ, Produzent, Zahlreiche Preise dafür abgeräumt, die Musik geht um die ganze Welt und begeistert äh, mehrmalig auf Platz 1 der US-amerikanischen iTunes-Charts, Booty Swing, ich habe nachgeschaut, wurde allein auf Spotify bereits über 82 Millionen Mal abgespielt. Das ist eigentlich eine unglaubliche Zahl, oder? Ähm, ja, was da ist, ist
0: wie bei allen Zahlen, es kommt immer darauf an, wo man steht, von wo man auf die Zahl hinschaut, aber ich kann
1: mich nicht beschweren, ich bin glücklich, natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen der Einstieg in unser Gespräch. Ähm, Digitale Szene, früher gab es quasi den klassischen Plattenverkauf, es gab die die, die Charts, die Ü3-Charts, heute eben äh, sprechen wir von Spotify-Aufrufen, von von youtube kicks äh, von ähm, iTunes-Charts. Inwiefern prägt denn das deine Musik? Also ist das etwas, wo du sehr bewusst drauf schaust und sagst, ich verfolge, wie diese Dinge performen oder ist das quasi etwas, das dann nach dem Werk erst kommt und dich gar nicht beeinflusst?
0: Also erstmal, ich bin immer, äh, wenn technologische Erneuerungen kommen sind, das ist für mich immer spannend gewesen. Aber ich finde es eigentlich am allerspannendsten, wenn man seinen eigenen Weg da durchfindet. Sprich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, okay, Du musst auf Spotify, um du, um dort bestehen zu können, musst du dein Intro auf fünf Sekunden kürzen. Das ist vorbei im Streaming Zeit, da gibt es immer. Also alles dorthin schneiden. Und da gibt es Parameter, wo man sagt, so ist der ideale Song für Streaming. Ich glaube, man kann sich nicht komplett verschließen. Davor, auf der anderen Seite fühle ich mich zu sehr als Künstler ähm, und nicht so Musikdienstleister und sage, gut, ähm, wo es ab und zu wehtut, das darf er wehtun in der Kunst oder auch in, in der Musik, dann ist es halt so. Aber trotz allem, glaube ich, wird man beeinflusst. Vielleicht nicht einmal ganz bewusst, aber man kriegt natürlich Strömungen mit und irgendwie fließt vielleicht ins Unterbewusstsein ein. Und ja, ich glaube, man darf sie nicht verschließen, aber man muss trotzdem seinen Weg beibehalten.
1: Das ist der, der eine Aspekt, dass man natürlich sehr genau weiß, was funktioniert, was ankommt. Das andere ist natürlich der Aspekt, dass es einen viel direkteren Feedback-Kanal gibt, also die, die Interaktion viel unmittelbarer sein kann, wenn man das denn zulässt. Äh, inwiefern äh, beeinflusst dich das oder, oder wie gehst du auch damit um?
0: Du sprichst wahrscheinlich von Kommentaren oder Feedback direkt gleich von genau, von, von, von E-Mail bis
1: Kommentare, alles Mögliche.
0: Du, im Endeffekt, es war ein Wachstum. Ich kann mich erinnern, es hat auch vor 15 Jahren schon Kommentarfunktionen gegeben bei, bei Vinyl-Plattformen, wo es das kaufen kann. Aber natürlich, ähm, zum einen habe ich nach noch so langer Zeit in dem Business schon mal auch dicke Haut zugelegt oder müssen. Das heißt, man muss ja irgendwie separieren, was ist jetzt wirklich konstruktive Kritik, die du kriegst oder was sind einfach so Hasskommentare, die ja momentan sehr insan. Ich bin Gott sei Dank weitgehend verschont davon, aber... Es passiert immer wieder. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das sage ja junge Leute immer. Nehmt bitte diese Kommentare nicht zu ernst. In einer Zeit, wo du wegwischt und gar nicht mehr weißt, was du wegwischt hast, schreibst du einmal schnell, so ein Scheiß und hin und her. Das heißt, ich muss differenzieren. Hat sich jemand wirklich mit meinem Werk auseinandergesetzt oder passt ihm einfach irgendwas gerade nicht?
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, lass uns vielleicht jetzt von diesem Thema äh, im Einstieg zur allgemeinen Situation kommen und die die war ja für euch Künstler auch eine, eine sehr schwierige. Und ich habe das aber trotzdem ganz spannend gefunden, ähm, dass du in einem Interview zuletzt den Lockdown als kreativen Rausch äh, beschrieben hast und äh, dass ja eine ganz spannende Zeit ist, äh, die letzten eineinhalb Jahre Auftritte nicht möglich waren, aber trotzdem waren wir ja irgendwie gezwungen, weiter zu bieten. Ähm, beschreib uns mal, wie, wie fühlt man sich denn in dieser Zeit und wie wie erfolgt dann dieser kreative Rausch? Also, wie, wie kippst du hinein in diesen Rausch? Hm, es ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, das zu beschreiben,
0: weil diese, diese Gefühle, die kann ich eben in Worte nicht beschreiben. Darum fange ich mal an, zum Malen oder zum Musik machen. Aber prinzipiell glaube ich, Künstler, Künstler zu sein heißt, das ist ein Beruf, wo Reflektieren und das Innen nach Außen kehren einfach einer der wichtigsten Parameter sind. Und dieser Lockdown war natürlich für die ganze Welt etwas nie dagewesenes. Ja. Das heißt, du findest dich plötzlich in einer Situation wieder, die die so ungewöhnlich ist, die wirft dich natürlich in irgendein Gefühlswirrwarr rein. Ja. Ich habe halt diese... Diese Ausnahmesituation genommen und habe versucht, wie kann ich das sozusagen für mich, dass das nicht in mir drinnen hängen bleibt, ich muss durchlassen, weil sonst werde ich verrückt in dem. Und ich habe es halt einfach auf Leinwand oder in mein Studio irgendwie sozusagen dorthin ähm, kanalisiert und mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Aber nachdem es sehr intensiv war, für jeden von uns, ist natürlich auch der Arbeitsprozess sehr intensiver gewesen.
1: Aber wann wann beginnt bei dir Kreativität? Also Du hast gerade gesagt, dieses Wirrwarr, diese Gefühle, die dann quasi irgendwie raus müssen oder oder Ausdruck finden müssen. Ist ist das immer so der Beginn, wo es dann knusprig wird und, und Kreativität entsteht bei dir? Kreativität,
0: ich sage mir, es ist ein Bitch. <lacht> Weil die kommt und geht, wie es will. Und manchmal verspricht da was und heute nicht. Also, das ist immer sehr schwierig. Manchmal ähm, passiert es um drei Uhr vorher, dass ich aufstehe, muss man denken, ah, das muss ich probieren. Am nächsten Tag um 8 die Woche aufnehmen wir so ein Blödsinn. Manchmal passiert, passiert das ein Blödsinn, wo man überhaupt Sagt, man spürt sich ein bisschen mit was und plötzlich entsteht und wächst was. Und das ist eben diese Magie, die du in der Kunst und in der Kreativität immer hast. Du kannst es nicht planen. Du kannst irgendwie nicht sagen, ich sage mal, ein Fliesenleger weiß, muss morgen das Bad fließen. Das mache ich mit D und D Fliesen. Das habe ich nicht, weil bevor ich anfange,
1: weder die Fliesen, noch die sport nur weiß ich, wer ich überhaupt bin. Das ist ja eine, eine gewisse Form der Unberechenbarkeit. Ist das ist das etwas, das einen als Künstler stresst? Manchmal hasse ich es, der Künstler zu
0: sein. Da möchte ich einfach ganz normal in meinem Tag leben, da stresst mich das. Aber der Künstler selbst braucht ja das irgendwie. Aus dieser Unberechenbarkeit schöpfst du ja, weil sonst wäre es, sage ich mal, ja, ein berechenbarer Job. Das kann ich nicht machen. Das heißt, ich lebe eigentlich auch von dieser Unberechenbarkeit. Ich lebe davon, dass Dinge sie einfach sagen
1: oder auch nicht sagen. Jetzt hast du ja auch angesprochen, dass du sehr viele verschiedene Dinge magst, eben von quasi Musik äh, bis Malerei. Und, und das sind doch, also auch wenn das alles kreativ ist, aber es sind sehr unterschiedliche Metiers. Ähm, hast du Dinge auch Erlernen müssen, wie man malt, oder wie man Musik macht, oder, oder ist das grundsätzlich einmal im Kopf vorhanden und dann natürlich etwas, wo man sich ein bisschen handwerkliche Hilfe holt? Ja, natürlich. Also,
0: ich glaube, da gibt gibt's keinen, der auf die Welt kommt, den Pinsel in die Hand nimmt und wirklich dann, äh, ein Stillleben herpinselt. Natürlich, das ist ein Prozess über, über Jahre gewesen. Also, meine, er- ich bin aufgewachsen in einer Künstlerfamilie, meine Mutter ist Malerin, so habe ich meine ersten Schritte als kleiner Burg gemacht. Aber im Endeffekt, es ist ein stetiges Wachstum, genauso in der Musik. Also, ich traue mir zu sagen, ich weiß mehr über Musikproduktion jetzt als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Also ich glaube, das hört nie auf. Das ist wie so ein Baum, der wächst und wächst und
1: wächst. So wie das Leben ist eigentlich. Gibt es eigentlich Projekte, die du noch gerne machen würdest? Also neben diesen ganzen äh, Produktionen, Malereien, äh, die, die, die Ausflüge quasi in verschiedene Metiers. Gibt es etwas, das dich reizt? Ganz ehrlich, ich, ich fühle mich sehr gesegnet, weil ich darf die Dinge,
0: die mir wirklich Spaß machen, alle machen. Und die gehören alle zu meinen... So mein Beruf dazu recht viel fällt mir nicht ein ich mache in meiner Freizeit nur wing jung mit meinem Trainer um die die, die physische komponente ja irgendwie einzugliedern aber ansonsten na ich bin glücklich
1: wirklich lass uns ähm, quasi wieder zurückkommen auf, auf das was du eigentlich magst und bist oder wofür du bekannt bist sagen wir so ähm, nämlich musik ähm, und und wir haben das eingangs ja schon ein bisschen angerissen ähm, Digitalisierung als Chance, jetzt im, im Sinne der Verbreitung und so weiter. Ähm, wie beobachtest denn du diese gesamte Musikindustrie, ähm, die sich ja sehr stark jetzt ähm, in, der, in, der, in der Distribution äh, in den digitalen Raum verlagert hat? Ich glaube,
0: ein wirkliches Bild, wie es werden wird, ist noch nicht absehbar. Ans ist klar, das Streaming-Modell ich, hat definitiv seine Berechtigung. Wir müssen alle umdenken. Ja? Das heißt, früher hast du der Aktie verkauft, und dann war es weg, die CD. Du hast vielleicht in relativ kurzer Zeit viel Geld verdienen können oder du hast das ganze Geld gleich verdient. Jetzt ist es wie so ein Kredit, der Positiver. Du kriegst das auf Raten ja? und es dauert länger. Hat seine Vorteile. Auf der anderen Seite hat man schon bemerkt, die Krise, die die Major-Labels betroffen hat damals, durch was, durch MP3-Piraterie, zum einen haben sie viel unabhängig gemacht durch die Digitalisierung im Netz. Da haben sie sehr viel Einfluss verloren über Jahre hinweg. Jetzt merkt man natürlich, holen sie sich das ziemlich zurück. Das geht natürlich mit verschiedenen Mechanismen. Die sind natürlich überall Shareholder und haben ihre Anteile an Spotify. Das heißt, da, da kann man schon einen guten Höwe machen. Aber letztendlich, wissen wir nicht, wo das eigentlich hingeht. Und hingeht in, in Bezug auf, können kleinere Bands überleben zum Beispiel. Mit dem, was da momentan aussieht wird, schwierig. Damals hast du da CD gemacht, du hast Zeit gekriegt für die CD und gesagt, passt, wir kommen durch das nächste Jahr. Jetzt wartest du aber mal monatelang bis über, ein sie was kommt, das geht sich dann nicht aus. Also irgendwie sind wir da noch nicht abgeschlossen, was diese Digitalisierungsrevolution eigentlich ausgelöst hat.
1: Würdest du sagen, ist Spotify eine Plattform, die tendenziell größere Künstler so wie dich bevorzugt oder, oder ist das schon eine Chance, dass man eben in der Nische Dinge findet? Meiner Meinung nach ist Spotify definitiv äh, keine
0: Plattform, die Nischenprodukte so viel Chance geben, weil wenn du dir die Veröffentlichung... Veröffentlichungsflut anschaust, was jeden Freitag an Musik rauskommt. Das sind zigtausende Lieder. Irgendwie ist es ja logisch, dass du dann Dinge, die schon mal funktioniert haben, den Menschen vorschlagst. Wie schaffst du aber eigentlich, als unbekannter Künstler zu den Leuten zu kommen? Du musst mit diesen Algorithmus überspringen, dass der Algorithmus irgendwann mehr erkennt, aha, das äh, interessiert anscheinend Menschen da draußen, ich liefere aus. Aber wie schaffst du das? Weil wenn du neu bist oder nicht viel Follow hast, wie willst du dort reinkommen? Also Spotify alleine ist nicht der, der, der heilige Gral. Da gibt es viele andere Dinge. Ich rede
1: YouTube, TikTok. Da, das ist ein Netzwerk inzwischen, was in sich greift. Wobei diese Plattformen gab es ja früher gar nicht. Also wenn du früher kein Label hattest und im, im, im Plattenladen nicht vertreten warst, war es noch schwieriger. Stelle ich mir zumindest so vor. Also eine gewisse gewisse Chance bietet es schon. Ne? Früher war schon mal die erste
0: Hürde, dass du überhaupt einen Tonträger herstellst. Das war nicht teuer. Jede junge Band hat sich ein Studio mieten müssen, hat die Instrumente mieten müssen. Jetzt ist es durch die Digitalisierung natürlich einfach geworden. Also es kann jeder Musik machen. Es gibt zigtausend Programme, die gratis sind, wo du auch anständige Sachen produzieren kannst. Das heißt, diese Hürde ist weggefallen, Musik zu veröffentlichen. Aber auf der anderen Seite hat, heute das, dass halt wahnsinnig viele Leute jetzt veröffentlichen, ja? Also vielleicht meinen sie es gar nicht so ernst, ach, schießen wir es aus. Und das, diese Unüberschaubarkeit dieser musikalischen Landschaft, die macht es natürlich schwierig, um für den Einzelnen dann gesehen zu werden. Wie schaffst du es? Wie machst du es, das, dass du da
1: rauskommst? Wie hältst du es persönlich, ähm, jetzt mit quasi einem Stellenwert, der die Wahrnehmungsgrenze schon weit überschritten hat, ähm, digitale Fanbindung, Interaktion, Sonstiges, ist ist das etwas, das du, das du lebst, das du sehr gerne tust, das dir Spaß macht? Siehst du es als Bürde? Sagst du eher... Äh, nur live is live, um es jetzt überspitzt zu sagen? <lacht> ich würde mir sagen, von allem ein bisschen was. Prinzipiell
0: bin ich eigentlich ein introvidierter Mensch, der äh, lieber sein Werk in den Vordergrund stellt als die eigene Person. Ist natürlich mit äh, die Kanäle, die uns momentan zur Verfügung stehen, im Independent-Bereich, sprich Social Media, irgendwie ein bisschen schwierig. Weil wenn du da immer nur deine Werke äh, dorthin stößt, das, das ist gestern gewesen. Ja? Das heißt, die Leute wollen auch... Teilhabe an deiner Person. Da tue ich mir manchmal ein bisschen schwierig. Wie viel zeigt man eigentlich von seinem Privatleben? Wo wird es eigentlich peinlich? Weil wenn ich dann irgendwann einmal mit Schnitzel zum Fotografieren anfange, ist es für mich peinlich. Aber wo fängt die Peinlichkeit für mich als seriöser Musiker oder Künstler eigentlich an und wo hört auf? Was ist nötig? Das sind die großen Herausforderungen eigentlich momentan. Wie nutzt man Social Media sinnvoll und vor allem kompetent, ohne
1: diese... Influencer, It-Girl Schiene zu berühren. Das Thema digitale Inszenierung ist ja ja immens äh, gewachsen. Also Man man kommt ja auch nicht daran vorbei, ähm, als als normaler Mensch schon nicht, als jemand, der permanent in der Öffentlichkeit steht, noch weniger. Absolut. Ähm, Ich sehe einfach zwei Probleme,
0: die sich irgendwie gegenseitig in den Schwanz beißen. Früher hat zumindest die 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 Information, die noch Aussagen ist, hat irgendein Journalist recherchiert. Ja. Also Das heißt, da ist ein Profi gewesen, der einfach sich mit Journalismus auseinandersetzt also und irgendwie diese Information, ähm, so hochwertig wie es geht, man kommt aufs Medium drauf an, rauslässt. Jetzt befindet man sich so aber irgendwie jedes eigener Redakteur und jeder äh, pusht das raus von sich selbst, was er glaubt, was ist. Na, das wird meistens wahrscheinlich wenig kritisch sein über sich selbst und Dort, dort stehen wir irgendwie teilweise. Ich bemerke das bei meinem neunjährigen Buben. Das hat eine Zeit dauert, bis er verstanden hat, was er da auf TikTok sieht von den Jungs. Das muss nicht alles stimmen. Also die versuchen natürlich irgendwas zu generieren, was viel Follower bringt. Und dort sehe ich momentan auch ein bisschen eine Gefahr in diesem Social Media Ding. Sprich Fake News. Aber es müsste nicht mehr Fake News sein. Was kann man eigentlich nur für bare Münze nehmen? Was ist seriös?
1: Was ist, was ist echt? Und vor allem, äh, du hast es gerade angesprochen, TikTok, äh, ja, ein ganz gutes Beispiel, wie schnell Hypes auch aufkommen und wieder vorbei sind. Und quasi am nächsten Tag schon das nächste Thema wieder an Bogen ist. Magst du dir viele Gedanken, wie quasi Digitalisierung die Demokratie und die Gesellschaft verändert? Also du hast jetzt eben auch deinen Sohn angesprochen. Äh, was, was sind so deine Gedanken, wenn, wenn, wenn du dir das vor Augen führst?
0: Natürlich machen wir meine Gedanken ähm, zum einen, das Corona, diese Corona-Sache ist ja eigentlich stellvertretend für die Frage, was du jetzt machst. Weil es gibt zum An die großen Impfgegner oder die, die alle sagen, Corona ist ein kompletter Mist. Woher beziehen sie ihre Informationen aus dem Netz? Aber wer sind die Quellen davon? Gleichzeitig muss ich sagen, wer sind die Leute, die sagen, ja, das müssen wir alles machen. Woher beziehen die ihre Informationen? Auch von dort. Also wir stehen eigentlich dort. Wen kann man eigentlich was glauben? Du müsstest ständig anfangen, eine Quellenrecherche zu, zu betreiben. Das ist natürlich unmöglich. Und dort sehe ich die Schwierigkeiten momentan. Wie kommst du wirklich zur echten Information? Ich möchte mir weder einen Aluhut aufsetzen, Nur möchte ich aber auch alles wie ein Lemming befolgen, was du hast. Ja, geht's, macht's das, macht's das. Weil, wenn ich so lese, momentan jeden zweiten Tag kriege ich wieder irgendeine Neuimpfung, die man machen sollte. Von Malaria bis, keine Ahnung. Irgendwie ist das
1: Lalom. Digitales Lalom zur Wahrheit. Und es ist schwieriger geworden, dass sich irgendwie zurechtzufinden, durchzunavigieren und sonstiges. Ne? Das, das eint uns ja alle ein wenig. Definitiv. Vor allem, wie und wo kommst du zu deiner Information?
0: Und natürlich muss man auch sagen: also was man schon ganz klar gesehen hat, wie YouTube seine Politik betrieben hat, auch in der Corona-Zeit, dass sie einfach gewisse Meinungen rigoros abdrehen. Ja? Wo ich sage: Okay, was bedeutet das? Vielleicht ist der Typ verrückt, ja? Vielleicht, kann sein. Nur, er hat, das ist seine Meinung. Kann ich und darf ich die einfach abdrehen? Und vor allem, die große Frage ist, kann es sein, dass ein Big Player alleine die Macht hat, die Meinung eines anderen weltweit abzudrehen? Das, glaube ich, macht mir eher Sorgen. Und wenn du dir den, den Facebook-Zuckerberg-Konzern ähm, anschaust, das sind eigentlich die
1: Menschen dann, die wahrscheinlich unsere Welt oder jetzt schon beherrschen und führen. Und bestimmen, was wir tun, was wir sehen, aber auch eben, äh, welche Dinge dann Erfolg haben, ne? wo sich ein bisschen wieder der Kreis schließt zu dem, was wir alle so tagtäglich tun und, und an, an Kreativem schaffen und äh, uns in einer Abhängigkeit befinden. Lass mich abschließend noch ähm, das Thema Corona-Pandemie und deine Arbeit ein wenig äh, ins Spiel führen. Ähm, Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es uns verändert. Wie verändert denn so eine Phase dich in deiner deiner inhaltlichen Arbeit? Also wie verändert es deine Werke? Merkt man da Unterschiede? Ist es es eine eine andere Form? Ähm, Hast du du andere Ergebnisse bekommen, weil diese Situation so anders ist? Oder oder, oder ist das unabhängig? Also ist dein Schaffen unabhängig von den äußeren Umständen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Zeit eigentlich komplett objektiv
0: beurteilen kann. Also rückblickend muss ich sagen, ja, recht viele bunte Bilder waren nicht dabei und sämtliche Musikstücke sind im Mall und eher auf der ja, melancholischen Seiten haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das rein auf Corona schieben kann, weil mit diesem Lockdown und Corona ähm, ist meine private äh, Geschichte, nämlich meine Scheidung dazu kommen, die ja äh, meistens nie äh, äh, eine schöne Zeit ist. Also irgendwie hat sich das vermischt miteinander. So gesehen, bin ich mir nicht sicher, ob das alles auf Corona zu schieben ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es für Künstler gegeben hat, die äh, quietschende, lustige, laute äh, Werke in dieser Zeit fabriziert haben, weil, wie gesagt, wir reflektieren. Und wahrscheinlich gibt es dann eher noch... Ähm ja,
1: sarkastische Werke, die lustig sind, aber so wirklich happy, glücklich bin ich mir nicht sicher, ob es dafür viel gegeben hat. Abschließend, lass uns ein bisschen teilhaben. Wie war denn das Gefühl beim ersten Live-Konzert, wieder quasi auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu sehen? Was was fühlt man da?
0: Du, ich bin mir vorgekommen wie ein kreativer Koma-Patient, der gerade aufwacht und die Familie steht rundherum und sagt, hey, willkommen zurück und irgendwie, es war fast ein bisschen wie ein Traum, weißt die die Routine hast du noch drinnen, die Schritte, du weißt, es ist noch gespeichert in dir, aber es fühlt sich vertraut fremd an. Und ähm, das ist gepaart mit einer ängstlichen Euphorie, die aber letztendlich Euphorie war, wo ich mir ja, das
1: ist ein großer Teil, warum ich eigentlich da bin und schön, das wieder machen zu können. Euphorie ist eigentlich immer was Gutes und auch ein schönes Schlusswort. Ich darf mich für deine Zeit bedanken. Dankeschön. Danke für das Interview. Danke auch euch und Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.